0: Bem-vindas todas às conversas da Positiva. A SERS tem feito um trabalho na resposta ao preconceito e ao estigma, tendo realizado várias campanhas nas redes sociais. A SERS uniu-se à Plataforma Portuguesa para os Direitos das Mulheres na campanha 16 dias pelo fim da violência contra mulheres e raparigas. Esta conversa é sobre violências e o VIH e realiza-se no âmbito desta campanha. Temos connosco a doutora Ana Beatriz Cardoso e Isabel Nunes. Começo por agradecer a presença da nossa convidada. A doutora Ana Beatriz Cardoso é licenciada em Direito desde 1990, advogada e jurista. Desde 2005 colabora com diversas organizações na área de defesa dos direitos humanos das mulheres. A partir de 2006 passou a ter funções como jurista daquela que foi a primeira casa de abrigo do país, Lar de Santa Helena, aberta em 1995. Depois da Congregação das Irmãs Adoradoras ter deixado de dar continuidade a esta resposta, em 2016 fundou com a demais equipa técnica a Associação Ser Mulher, que é, desde então, a Presidenta da Direção. A Ser Mulher assume-se uma Associação de Mulheres feminista e presta apoio territorializado a vítimas de violência doméstica, em nove municípios do Distrito de Évora e, em todo o Distrito, a crianças e jovens igualmente vítimas de violência doméstica. Desde 2018 que a Ser Mulher instituiu o coletivo Digitalias, composto por utentes que receberam ou recebem apoio da Associação e que, com orientação da professora Teresa Furtal, da Escola de Artes da Universidade de Évora, procedem à criação artística em parceria com diversas artistas nacionais e internacionais, tendo havido já diversas exposições. Está conosco também Isabel Nunes, fundadora e presidente da Associação SES. SERS é a primeira e única associação de e para mulheres infectadas e afetadas pelo VIH em Portugal. Fundada em 2005, a SES é reconhecida como instituição particular de solidariedade social. Tem desenvolvido um vasto trabalho em prol da mulher positiva, um trabalho de paz, ativismo e prevenção. A, SES a Acredita que a capacitação e o empoderamento da mulher é essencial para reduzir as suas vulnerabilidades, garantindo a sua dignidade e o respeito pelos direitos humanos, assim como a sua saúde sexual. Eu sou Raquel Freire, trabalho com vocês, sou cineasta, vou fazer aqui a facilitação desta conversa. Vamos ouvir agora algumas questões colocadas pelas mulheres. Eu começava por dar a palavra à Isabel Nunes para colocar a nossa primeira questão à nossa convidada.
1: E eu começo por agradecer. Obrigada a todas pela vossa participação. Obrigada, Raquel. Um especial agradecimento à Ana Beatriz Cardoso. A violência afeta especialmente as mulheres e, por isso, a importância destas conversas nestes 16 dias dedicados ao fim da violência contra as mulheres e as jovens. É também o Dia Mundial da Resposta ao VIH-Sida. Um dia para nos lembrarmos das pessoas que partiram ovadas pela Sida, mas também para as pessoas que vivem com o VIH celebrarem a vida. E começo por perguntar o que é a violência.
2: Boa tarde uh, a todas que estão aí do, do outro lado. E queria agradecer muito o convite que me foi feito. Uh, é um prazer muito grande para mim estar aqui convosco, com as duas, cada uma de vós por, por razões diferentes, Em relação a essa resposta, a ideia de violência, como a Raquel começou por dizer, a minha formação é é na área do direito, portanto eu eu tento enquadrar as várias questões e, e até a minha visão sobre o mundo muito na perspectiva do direito. há uma definição da da Organização Mundial da Saúde e e até nos vários diplomas em Portugal, também no Código Penal sobre o que é que é a violência e sempre numa lógica de causa e efeito, em que alguém exerce força ou poder sobre outra pessoa e depois em que as consequências afetam quer a sua dignidade moral, e por isso se fala na violência psicológica, como até a sua integridade física, portanto tem a ver com isto, é o, o exercício de poder ou força de uma pessoa sobre outra pessoa, ou até a violência não tem que ser só de, entre pessoas, não é? Portanto, a violência não é só, uh, pode ser também dirigida a um grupo, a uma comunidade ou até, uh, até a um Estado, nós temos agora um exemplo recente, não é? Que tipos de violência é que existem? Nós, curiosamente, quando falamos em violência, uh, a nossa tendência é sempre para pensar que a violência é uh, física, mas a violência também pode ser psicológica e quando nós falamos em violência psicológica estamos a incluir também todas as, as formas de desconsideração, os insultos, as difamações. no âmbito, por exemplo, da violência doméstica, que é a área de onde eu venho, nós sabemos que há muitas formas, e fala-se muito sobre isso, muitas outras formas de violência, além destas formas clássicas, por assim dizer, a física e a psicológica. Há todo um conjunto de estratégias que são levadas a cabo por quem agride, com a intenção de submeter a outra pessoa. Portanto, há sempre uma uma relação que é assimétrica, relações violentas são sempre relações em que as pessoas não estão em patamares iguais, é alguém que que quer exercer poder ou dominar outra pessoa e que utiliza um conjunto de estratégias para submeter e para diminuir essa pessoa. Podem ser estratégias, por exemplo, nós podemos dizer, alguém querer ver as mensagens do telemóvel, isto é ou não é uma forma de violência. É, porque é uma forma de controle, há por trás disto uma estratégia de controle, porque depois de ver estas mensagens vem o que é que vem a seguir, vem a censura sobre o que é que disse, o que é que não disse, é a mesma coisa que pedir as senhas ou as palavras passos de, de, de acesso às redes sociais, o que é que está por trás disto, é desapossar aquela pessoa de uma esfera da sua vida privada, eminentemente privada, que não, nunca é partilhável, há muito tempo que em Portugal e logo depois do 25 de Abril que que foi abolido até o poder de alguém do marido aceder às cartas das mulheres, Toda, as no, toda a nossa comunicação, tudo aquilo que é a nossa interação através das redes sociais, por exemplo, é eminentemente privado. Ninguém pode aceder a isso, nem sequer as entidades eh, patronais. Em Portugal, pelo menos, isso não pode ser feito nem sequer no que diz respeito ao conteúdo dos meios. Portanto, a violência tem várias componentes. Pode ser até uma violência simbólica, às vezes a violência é feita através, inclusivamente através de estratégias de isolamento não está diretamente uh, dirigida àquela pessoa mas é aquilo que se diz aos outros para que se afastem uh, daquela pessoa à violência económica, que é a privação de, de, uh, dos rendimentos da própria pessoa, por exemplo é muito comum acontecer ainda na, no âmbito da violência doméstica e transversalmente, não só uh, pessoas que que, vivem em, que sejam de classes mais baixas, mas também em, em que, sejam, que são de classes mais altas portanto a panóplia de violências é tão criativa como a capacidade do ser humano, não é? Portanto, são todos podemos dizer que será violência todas as estratégias foram utilizadas todas as práticas uh, de que resulte uma diminuição, uma humilhação, uma submissão de outra pessoa.
1: Eu agora remetia para outra questão. Foi Um, um, um estudo foi realizado em 2014, mas eu acho que ainda continua atual, porque estas violências continua sempre mais ou menos no mesmo patamar. Envolveu 832 mulheres a viver com VIH de 94 países, com a idade entre os 15 e os 72 anos, e foi apresentado na Organização Mundial de Saúde. Relativamente à violência violência, 89% das entrevistadas relataram ter experimentado ou temido a violência de género antes, durante e ou após o diagnóstico ao VIH, o que demonstra uma relação entre VIH e violência Em relação aos abusos, as entrevistadas relataram histórias de abusos de direitos humanos em ambientes de cuidados de saúde, bem como em casa. Relativamente à criminalização do VIH, as respondentes disseram ter medo de serem criminalizadas, o que teve impacto negativo na sua saúde. O medo da criminalização do VIH que continua a ser uma realidade em 75 países do mundo, Não é em Portugal, portanto, em Portugal não existe a criminalização do VH. Na saúde mental, mais de 80% das entrevistadas relataram experiências de depressão, vergonha e sentimentos de rejeição. Mais de 75% relataram insónias e dificuldades em dormir, autoculpa, uma reduzida autoestima, solidão, problemas de imagem corporal, ansiedade, medos e ataques de pânico, seja antes... Como resultado direto diagnóstico ou após isto? E, e isto acho que faz um somatório do impacto de, de, da violência nas pessoas que vivem com o VIH. Passava agora para a Beatriz.
2: O estudo que a Isabel referiu, acho que, por certo, estará ainda muito atual, até porque há muitas situações que se, que se mantêm e que não foram alteradas durante, durante estes anos. É verdade que as mulheres que, que são infectadas, um dos seis que têm, um dos maiores receios que têm, é que se, é que isso se descubra, é que isso seja sabido porque existe o receio, muitas vezes um receio fundado, das conversas, daquilo que as pessoas vão dizer, das conclusões que vão tirar, onde é que foi, como é que foi feito o contágio, se por trás desse contágio houve alguma uh, razão efetiva, será que usam drogas, será que um, uh, alguém recorreu ou esteve em contextos de prostituição, quem foi, que relação é que elas tinham com essas pessoas. Então, está, ah, este receio faz com que tenham medo uh, até não só muitas vezes de aceder aos serviços e de pedir ajuda. Isso contribui por um lado para a sua solidão, mas também uma vez que tenham que divulgar ou que ir a tratamentos ou que se saiba, é sempre aquele receio de como é que os outros souberam, se souberam como é que vão reagir. E eu gostava aqui de vos contar uma história, não sei se me permitem, que nós enquanto na nossa resposta, enquanto casa-abrigo, já nos aconteceu por várias vezes acolhermos mulheres que estavam infetadas. E quando do acolhimento, obviamente nunca ninguém na equipa técnica revelou nada às, às demais utentes. Era uma coisa que dentro da equipa técnica era sabida, mas não, não foi nunca revelado. E nós achámos que inclusivamente não devia ser revelado. Depois, Uh, a situação acabou por ser sabida e nós tentámos indagar como é que tinha sido, uh, como é que se acabou por saber, e, e acabámos procurar que tinha sido a própria uh, mulher que estava infectada, que comentou com uma outra e depois foi, lá está, esta história do rastilho. Foi algo, algo que se escolheu e dentro da, da casa abrigo passou a ver, havia que é este receio que as pessoas têm muitas vezes justamente, não é? que era o preconceito, então como é que vamos usar a casa de banho, como é que vamos partilhar o mesmo espaço, o que é que nós fizemos, eu, algo que eu acho que é absolutamente fundamental, pedimos uma enfermeira, que é a enfermeira Fernanda da, da Administração Nacional de Saúde aqui em Évora, que tem colaborado connosco em muitas situações, uh, também colaborou connosco, por exemplo, quando foi de, na situação da, uh, da pandemia que também veio conhecer toda a gente e tudo mais, e fizemos uma sessão informativa para, to, para, para todas as utentes, uh, em que todas puderam expor todas as dúvidas que tinham. Foram desfeitos muitos dos mitos, que não se contagiava pela casa de banho, que não se contagiava por muitas formas, que podia haver uma vida tão normal quanto possível, isso foi absolutamente fundamental até para para a própria mulher, porque ficou tranquila, agora que toda a gente já sabia, e que a questão do do medo do do contágio tinha sido lidado com, que se lidou com ele em vez de o esconder, isto permitiu uma normalidade Uma uma normalidade tão grande quanto possível. Portanto, esta esta questão, este medo que que muitas das mulheres sentem, é um medo efetivo que sem sem este esclarecimento e sem esta atitude pedagógica persiste. E depois algo que que também muitas vezes se verifica é depois nos locais de trabalho quando isto, este tipo de condutas no local de trabalho leva também a um isolamento destas pessoas e também por desconhecimento é algo que acontece com muita frequência é um desconforto acrescido que é uma forma de discriminação até indireta e que leva a que muitas mulheres e existem até dados sobre isso pela pesquisa que eu, que eu pude fazer de mulheres que se despedem que têm a iniciativa de se despedir pelo pelo próprio desconforto que vão, se, que vão sentir no seu local de trabalho, não é?
1: Eu, eu mais tarde vou apresentar o nosso estudo interno para reforçar tudo o que disseste, Ana Beatriz, porque isso realmente é um facto e que consta nos nossos estudos. A informação é muito importante para esbater os preconceitos, por isso é que nós temos as nossas campanhas, mais informação menos preconceitos e mais no nosso grupo nós temos pessoas que não falam do VH que manteram o, o, o silêncio por 25 anos e de facto a Ana Beatriz também concorda Quanto mais informação, melhor, e por isso a importância das nossas campanhas, mais informação, menos preconceito. Posso fazer já a próxima questão? Qual a relação entre o VIH, os papéis de género e a violência doméstica?
2: Pois, a relação entre os papéis de gênero é muito, é muito evidente, porque até porque as mulheres normalmente aquilo que se espera delas e aquilo que acontece ainda é que têm menos acesso à, à informação, ou até inclusivamente menos capacidade de, no, no âmbito das suas relações íntimas de imporem, por exemplo, uh, o uso do preservativo, uh, são sabidas muitas situações em que as mulheres, mesmo mulheres que estão em contexto de prostituição, a okay, quem é exigido, e elas acabam por aceitar isso, uh, relações sexuais sem... Sem estarem protegidas, a mesma coisa acontece dentro de do casamento, até porque, como como é sabido, o casamento também não protege as mulheres da transmissão do do VIH, tendo em conta que, mesmo em relações de casal muito longas, devido à infidelidade infidelidade dos dos maridos, dos companheiros, tem havido muitas mulheres que que acabam por ser ser infectadas. Portanto, mesmo quando são infectadas, muitas vezes acontece que não é por comportamentos delas, mas dos seus companheiros. Por sua vez, eh, os homens, tendo em conta aquilo que são os seus papéis de género, toda a ideia da masculinidade, muito centrada até em práticas sexuais eh, em que o mais importante é a penetração, em que eh, eh, a questão de, de... Precisamente a penetração sem preservativo é algo que é extraordinariamente importante para eles. O gostar e ser importante assumir riscos também leva a que depois mais facilmente possam ser infectados e depois contagiar as próprias mulheres.
1: Ana Beatriz, eu ia complementar tudo o que disseste e ia reforçar que as normas de género no contexto da epidemia de VH... Influenciam os comportamentos de risco, a expressão da sexualidade, a vulnerabilidade à infecção do VIH e o seu impacto. E aqui esse se alimentar um, o relatório uh, que foi publicado ontem, que refere que os casos diagnosticados em 2020 e 2021 referem que 28% são mulheres Sendo que o modo de transmissão nas mulheres é sobretudo heterossexual, ou seja, 93%. Muitas vezes essa ideia de que as mulheres são infectadas porque utilizam, são utilizadora de drogas ou de trabalho sexual, não é verdade, é muito residual. A maioria das mulheres são infectadas no contexto da relação afetiva, pelos seus companheiros, pelos seus maridos. E, portanto, era importante desfazer este, este preconceito este este mito que ainda existe. E acrescentar também que as normas de género influenciam também a incorporação da informação preventiva em comportamentos protetores e mesmo na sua relação com o VIH no tratamento e apoio social. E, E queria acrescentar também que a mulher apresenta um risco mais elevado de pobreza. E, portanto, existe uma maior dependência económica que, associada aos papéis e expectativas de género, a questão relegada socialmente, nomeadamente o de submissas, de cuidadoras, gera uma maior mobilidade psicológica de ansiedade e depressão. O desequilíbrio de poder nas relações, a reduzida autoestima e o subsequente diminuto poder de negociação conduzem a condutas sexuais de risco, assim como à suscetibilidade à violência sexual e à coerção a uma prática de sexo não seguro. Agora, queria referir que há várias formas de relação entre a violência e o VIH para as mulheres. As mulheres que são agredidas ou temem uma resposta violenta podem não se sentir confortáveis em pedir ao seu parceiro para usar proteção, por exemplo, um preservativo, durante o sexo. Da mesma forma, as mulheres em relações abusivas podem não se sentir confortáveis em dizer não ao sexo se o seu parceiro abusivo se recusar a usar proteção quando for pedido. Finalmente, atos sexuais forçados Podem causar cortes, arranhões, facilitam a entrada do VH no corpo. Todas estas questões podem colocar as mulheres em maior risco de contrair o VH e tornar a vivência com o VH mais difícil. Há uma ferramenta que é muito boa para as mulheres seronegativas, que é para, para utilizar e para a prevenção do VH, sem a cooperação dos seus parceiros, que é a PrEP ou a profilaxia pré-exposição. A PrEP refere-se ao uso de terapias antirretrovirais antes de serem expostas ao VIH e que podem evitar desta forma a aquisição do vírus. Agora, outra situação. Muitas mulheres podem estar em risco de violência porque contam ao seu parceiro ou à pessoa com quem vivem sobre a sua seropositividade. Um estudo revelou que mais de uma em cada quatro mulheres que vivem com VIH tinha sido fisicamente agredida desde o seu diagnóstico de VH. Portanto, quando se opta para revelar o seu estado serológico de VH, é importante fazê-lo com segurança. Entre as mulheres que vivem com VIH, os estudos também demonstram que o trauma e a violência estão associados a uma menor adesão às terapias antirretrovirais e por conseguinte a resultados de saúde piores. A violência doméstica pode acontecer a qualquer pessoa afeta pessoas de qualquer idade, etnia, sexo, orientação sexual, nível educacional, situação financeira ou estado civil. É importante saber como acontece a violência, como identificá-la, como eliminá-la, ou
2: sair ou fugir desta situação. Não se isole. Eu acho muito importante aquilo que a Isabela acabou de referir, porque de facto nos dá uma ideia que as mulheres que são contaminadas uh, e que foram contaminadas pelos companheiros, pelos maridos, vivem várias camadas de violência, porque eh, nós sabemos também da nossa experiência do apoio que damos a mulheres vítimas de violência doméstica é que muitas delas eh, os maridos exigem determinadas práticas sexuais uma determinada frequência e que quando elas recusam eles utilizam essa recusa como uma justificação para eles manterem relações extraconjugais portanto temos muitas mulheres que ao longo da sua vida procuraram cumprir com tudo aquilo que era expectável delas enquanto mulheres foram mulheres fiéis foram mulheres que cumpriram com todas as tarefas Tarefas domésticas que elas eh, 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 achavam que seriam as tarefas delas enquanto mulheres, boas, mães de família e que depois vêm descobrir que afinal foram, eh, a doença lhes foi transmitida pelos comportamentos dos seus maridos. Portanto, vejam as camadas e o sofrimento que estas mulheres têm eh, acrescido e depois disso ter que lidar com tudo aquilo que a seguir advém com o preconceito das, das outras pessoas, com o preconceito até delas próprias.
1: Convém também referir que há esta noção de que o casamento, o amor protege. O casamento nem o amor protege. E muitas mulheres chegam à nossa associação, às vezes com 80 anos, a descobriram aos 80 anos, aos 70 e tal anos, que foram contaminadas pelos maridos. É, é terrível, muitas vezes já concida. E é importante que as pessoas tenham esta noção que, não, que o casamento não protege, o amor não protege, o preservativo protege, sim. Tem de se usar o preservativo. E, 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 e se calhar também é importante nós começamos a ter campanhas direcionadas para os
0: homens. E a perguntar qual a relação entre o VIH, um, os papéis de género e a violência doméstica que tivemos a ver agora, e a relação a estes, a estes mecanismos, a tudo isto que acontece, que respostas é que existem? Que respostas é que, que podemos aconselhar às mulheres com o VIH para lidarem com a violência doméstica?
2: Olha, eu acho que aqui podemos dar exatamente o mesmo conselho que se dá às mulheres que são vítimas de violência doméstica. É nunca se podem isolar porque estando sozinhas já não acedem à informação. Podem inclusivamente estar a, a não aceder a tratamentos. Podem estar a viver tudo de uma forma muito, sem sem ter o devido apoio psicológico, sem ter o devido apoio até de outras pessoas que também já passaram por esses processos, que é fundamental, o apoio de de pessoas que, de pares, por assim dizer, é absolutamente fundamental, e daí que, e se são vítimas de violência doméstica, eu acho que nunca, não há melhor conselho que não seja anunciar ou terminar a relação, e porque alguém que, que não nos respeita, alguém que efetivamente não nos ama, não nos merece. E não temos que continuar ao lado dessa pessoa, como é óbvio.
1: Uhum. Eu ia acrescentar, Ana Beatriz, que é importante reconhecer os sinais de violência. Porque às vezes as pessoas não têm noção do que são sinais de violência. É importante reconhecê-los. Os sinais que revelam que o companheiro é um agressor. É importante revelar se a pessoa está lógico, de forma segura, num lugar seguro. Por exemplo, num lugar público. Revelar o seu estado serológico antes de ter qualquer tipo de relação sexual para que o parceiro depois não pense que tentou contaminá-lo intencionalmente. Agora, convém salientar que as pessoas com carga viral suprimida não constituem qualquer perigo de contágio em qualquer situação. Indetectável é igual a intransmissível. Mas o importante, e reforço ainda mais uma vez, é não se isolarem. Mantenham-se informadas criem a vossa autonomia, a vossa independência, não tenham medo de pedir ajuda.
2: Eu queria só aqui acrescentar uma coisa Isabel, que é hum, ainda há muitas mulheres que acham que hum, é seu dever manterem relações sexuais com os maridos, é aquela ideia antiga do débito conjugal e isso já não existe. Também hum, até como muita gente acredita que dentro do casamento não pode haver violação. É mentira, a violação, o, o abuso, é que só podem haver dentro do próprio casamento. Portanto, uma mulher não tem que aceitar as práticas sexuais que lhe são impostas ou solicitadas, ou quer que seja, pelo seu próprio marido ou companheiro. E depois, de facto, Isabel, como estavas a dizer, é... Muitas das vezes, aquilo que se acha que é violência é apenas e só violência física, mas a violência psicológica, a coação que, estas mulheres, que as mulheres são vítimas, eh, tem efeitos eh, tão, tão letais como a violência física. Há muitas formas de até das pessoas eh, morrerem. Não, há, não é efeito, por exemplo, a contabilização das mulheres que se suicidam em eh, é resultado do imenso sofrimento que têm eh, no âmbito de uma relação um, de intimidade Sim, concordo contigo Ana Beatriz um, Outra forma de violência
1: é a discriminação no âmbito do VIH que consequências achas que tem esta,
2: esta discriminação? A discriminação pode ter e como dizes há pouco pode, por exemplo, pobreza não é? pobreza é uma, ser, pode acabar por ser uma consequência indireta porque alguém que sente que está a ser uh, descriminalizada no seu local de trabalho alguém que sente que, que deixa de estar confortável uh, pode aceitar uh, despedir-se pode até ser ela a uh, autodespedir-se e é resultado disso ficar privada de rendimentos portanto ficando privada de rendimentos temos alguém que vai necessariamente ficar numa situação de uma vulnerabilidade Crescida, em que além de ter a doença além de ter uh, provavelmente ou poderá ter sido vítima de algumas outras formas de violência, ainda por cima está numa situação de vulnerabilidade económica, social, com tudo o que isso implica, não só para ela, como muitas das vezes com as pessoas que elas cuidam, porque nunca podemos esquecer que as principais cuidadoras são as mulheres, não só das crianças mas também de outras pessoas, das pessoas mais velhas, de pessoas que tenham algum tipo de, de deficiência, portanto a pobreza das mulheres afeta, nunca, nunca as afeta só a elas, afeta sempre também mais pessoas, portanto, uh, e aqui tem a, a discriminação tem consequências económicas e gera pobreza. Eu ia
1: acrescentar, com um estudo que nós realizamos no, no âmbito do nosso projeto, este estudo é um estudo longitudinal de avaliação do nosso projeto Seres Virtual realizado no ano passado, e que, devido à entrada de 22% de novas membras, observamos que 60% das nossas respondentes a este, a este questionário tinham sentido de pressão ansiedade, ataques de pânico. Estes valores costumam ser mais baixos devido ao apoio entre pares, mas como eram membros novas, vemos estes valores muito mais elevados. Também cerca de 47% refere que o VH as impede de fazer tanto quanto gostariam, que reflete os sentimentos das nossas membras recém-diagnosticadas. E também por isso, 67% das nossas respondentes têm muito ou extremamente medo de que as pessoas as rejeitem quando souberem que são positivas ao viga. O medo da rejeição é é muito, muito, muito forte. Mas como resultado da nossa intervenção entre pares, apenas 26% sente que não tem sentimentos de pertença com as pessoas ao seu redor. A nossa intervenção entre pares tem demonstrado a melhoria da sintomatologia psicológica mas sobretudo a diminuição do estigma internalizado, que vamos falar mais adiante e se calhar falava já ou ou gostaria de acrescentar alguma informação aqui ou passo já à à próxima questão podes
2: passar, mas eu estava a gostar
1: o estudo é é basicamente nestas nestas questões mais psicológicas, mas essas questões económicas são muito, muito importantes a a mulher cuidadora é muito importante, muitas vezes esquecemos que As mulheres são as cuidadoras. E esse papel não é remunerado ou é escassamente remunerado. E relega a mulher para um um lugar de poder, porque as relações são muito de poder, não deveriam ser, mas são, e e ela fica com muito menos poder por causa do do poder económico reduzido.
0: Que estratégias aconselham as mulheres com VIH para lidarem com a discriminação e o estigma social? O mais importante sempre, perante uma violência,
1: e a discriminação é uma forma de violência, e as pessoas não se isolarem. Nós estamos a repetir muito isto, não se isolem, porque é muito importante. O apoio social, nomeadamente o apoio entre pares, e que, que nós promovemos aqui nas SERES, é essencial para o desenvolvimento pessoal e relacional da pessoa, permitindo partilhar as angústias, os estigmas e desenrolar estratégias de coping para a adaptação à nova realidade, que é viver com o VH, mas também às realidades que nós vivemos enquanto portadoras de VH e que são determinantes para a saúde e bem-estar. O apoio entre pares beneficia a partilha e promove espaços de complexidade e solidariedade. Contudo, o apoio social deve ser considerado de forma mais alargada, provendo as pessoas com apoio emocional, informativo, instrumental e financeiro, de forma a proporcionar a qualidade de vida a que todos temos direito. Para se informarem e vejam as nossas campanhas Mais Informação, Menos Preconceito, o nosso site?
2: Não sei se posso acrescentar, Isabel. Ah. Acho Sim. que uma associação como a CIRS é absolutamente fundamental. E era uh, fundamental até que uh, fosse conhecida... Uh, em todos os distritos, em todos os conselhos do país, porque por certo há muitas mulheres uh, a quem foi transmitida o H, a quem foi transmitido o HIV que sentem uma solidão imensa, que não sabem a quem recorrer, que não têm ninguém ou não conhecem ninguém que também tenha uh, que também tenha a doença e que precisariam muito do vosso apoio e, e de e de vos ouvir uh, e até uh, de perceberem que, que se pode fazer alguma coisa, que se pode falar com outras pessoas e que, e que isso é um passo, é talvez um dos passos mais importantes a dar. Ana Beatriz,
1: podes divulgar à vontade, acho que é importante a divulgação. Nós, Nasceres, temos um grupo no Facebook, é um grupo secreto, é, com 67 membros. Uh, este grupo permite a partilha, mas depois este grupo é muito mais alargado, porque toda a gente tem, tem internet. Nós temos um, um apoio de, de pares para. Uh, que efetuamos por telefone, porque nem toda a gente tem o Messenger, mas também muitas vezes utilizamos o Messenger, o WhatsApp. Temos grupos que funcionam todas as semanas, grupos com pessoas diferentes e e todos eles promovem esta partilha que é importante. Não estarmos sozinhas neste nosso desafio, porque neste neste momento estamos a viver um desafio, vários desafios, porque estamos a, a lidar com o Covid também, e é importante nós aprendermos a lidar e quando nós estamos juntas aprendemos umas com as outras isso é muito importante e acima de é tudo, nós estamos sozinhas estamos, estamos unidas
2: Posso fazer uma pergunta? Claro E quando foi aqui no início da pandemia um, qual é que foi uh, uh, o sentimento ou se havia um, um medo acrescido uh, na, perante, perante o vírus?
0: Quando começou
1: Não. a pandemia Começou este projeto virtual, que não é. existia. Uh, uhum. Eu, pessoalmente, comecei a sentir, não, nós não, não posso estar sozinha, nem as, as minhas pares podem estar sozinha numa situação destas. Foi quando começou o nosso apoio entre pares virtual, quando começámos a criar estes grupos do Messenger, grupos que fazemos todas as semanas, grupos uhum. diferentes. Fazemos um grupo à terça-feira, outro à quarta, outro à quinta, outro à sexta, com pessoas diferentes, para para que não estejamos sozinhas para eliminar uh, e, e também para eliminar os problemas psicológicos de depressão de, de uh, de, 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 dos, dos ataques de pânico a ansiedade que, que uma pandemia causa e, e são projetos que surgem
0: de pandemias sim. são resultados exatamente. a primeira conversa na positiva uh, nasceu ainda sem ser uma conversa na positiva nasceu exatamente Exato. da necessidade Só depois disso é que a Isabel veio falar comigo e disse, Raquel, o que é que tu achas de fazermos? E eu acho que é mesmo isto, não é? Quando nasce a necessidade das próprias pessoas, as respostas vêm das pessoas também.
1: Exato, a primeira conversa surge com a doutora Ambelina Caixas e surge com a necessidade de ter resposta de uma médica, de uma profissional de saúde a questões, a uma série de questões, de dúvidas uh, relacionadas com o Covid, mas também com o VIH. Claro. E surge, foi, foi aí que surgiram as primeiras conversas. As, a, aliás, os projetos surgem sempre de necessidades, não é? E dá resposta às necessidades que as pessoas sentem.
2: Olha, muito bom, muito bom. <risos> Gostei de me relacionar
0: com o VIH, e passo a citar, é uma questão social complexa, em que as pessoas que vivem com VIH podem sofrer preconceitos, ou seja, sentimentos e crenças negativas em relação a pessoas infectadas pelo VIH. Discriminação, ou seja, expressões comportamentais de preconceito em relação às pessoas infectadas pelo VIH e estereótipos, ou seja, crenças negativas em relação às pessoas infectadas pelo VIH. SIDA. O estigma é um fenómeno em que um indivíduo é classificado num estereótipo indesejável e é rejeitado com base num atributo, que é profundamente e é profundamente desacreditado pela sociedade. E mecanismos de resposta aconselhas as pessoas com VIH para lidarem com o estigma?
1: Se a violência resulta de relações de poder desiguais e sendo as pessoas portadoras de VIH uma minoria que ainda não se assumiu, que internalizou os preconceitos e estigmas sociais e, portanto, desagregada e com pouco poder, em que as pessoas portadoras de VIH são consideradas culpadas pela sua condição e julgadas moralmente, sendo que esta infecção é progressiva e incurável e que o VIH ainda não é compreendido pela população em geral, temos de inverter estas situações. O que passa por mais incrível informação, maior apoio social, quebrar o isolamento, desconstruir estereótipos e, se possível, assumir sem medos a sua infecção, a sua doença. O mais importante é a pessoa não se isolar e nascer. temos um grupo de suporte, de apoio, de solidariedade, mas, sobretudo, de amizade. Contacte-nos.
0: Existe também outro tipo de estigma que é o estigma eh, internalizado, ou a auto-estigmatização, que acontece quando uma pessoa absorve as ideias negativas, estereótipos sobre pessoas que vivem com VIH, e começa a aplicá-las a si própria. O estigma internalizado do VIH pode levar a sentimentos de vergonha, de medo, de isolamento, de desespero. Que mecanismos de resposta aconselha às mulheres com VIH? Deixa-me só complementar. O estigma
1: internalizado exprime-se por uma dificuldade em falar com os outros Sobre a sua infecção VH, o de se sentir suja por estar infectada com o VH, sentir-se culpada por ter VH, sentir vergonha que não tem valor, o esconder a sua condição aos outros. Isto são, são sentimentos que não deveriam existir. As pessoas não têm que sentir tudo isto só porque têm uma doença crónica. Não sei se
2: queres dizer alguma coisa, Ana Beatriz. Eu acho que aqui é muito importante... Hum... É é importante haver até aqui uma certa, uma maior informação sobre a doença, não tenho dúvidas nenhumas sobre isso, mas também uma maior informação até sobre aquilo que são os os direitos das pessoas, porque falta muito uma cultura da de, de alteridade do, do outro, da outra pessoa, uh, falta-nos empatia, falta-nos uh, porque quando nós falamos em direitos humanos, o direito do respeito, o, o respeito vem à cabeça, não é? Uh, uhum. e, e falta-nos muito aqui esta ideia. Estamos cada um de nós no nosso caminho e depois olhar para as outras pessoas, para as, as suas condições de vida que devem ser respeitadas, que não não podem ser alvo de, nenhum, de discriminação pelo simples facto de terem uma doença ou de serem de outro sexo, ou de outra outra raça, ou de outra etnia. Portanto, isto tem que ser algo absolutamente normal nas nossas vidas. Estamos há muito tempo já a falar sobre, sobre uh, combater todas as formas de discriminação e continuamos a assistir de forma sistemática a, muitas, uh, a uma discriminação diária a muitas pessoas. Vemos agora inclusivamente um conjunto, um discurso cada vez mais alargado anti-direitos, como se a consagração de direitos fosse fosse algo negativo, quando é precisamente o contrário. Portanto, eu acho que é fundamental cada um de nós ter uma literacia jurídica, por assim dizer, que permita até reagir perante situações que são de patente injustiça, e saber onde recorrer, como, o que é que se pode fazer, que existe apoio judiciário, que, que é possível dirigir-se a uma associação como a CERS ou muitas outras, e pedir apoio, e que apoio jurídico também, portanto, eu acho que isso é, é absolutamente fundamental. Em relação ao conhecimento,
1: o conhecimento empodera, e quando as pessoas estão empoderadas, é mais difícil existir a violência, portanto, Utilizem sempre a informação, tentem estar sempre informadas e, mais uma vez, não se isolem. O apoio entre pares permite a partida de estratégias de coping para uma maior adaptação à nova realidade e também estratégias para lidar com o estigma e discriminação como estigma internalizado. Um grupo de apoio entre pares ajuda a aumentar a nossa autoconfiança, a nossa autoestima, a não sentirmos vergonha nem culpa em relação ao VH, a lidar com os preconceitos sociais, o estigma e, consequentemente, com o estigma internalizado. É importante enfrentar este desafio, que é viver com o VH, com um grupo de suporte, com um grupo de apoio, como a SERES, que promove também a literacia em saúde. E aqui estamos a falar do conhecimento, que é importante para vivermos com mais com mais certeza, com mais à vontade, com mais qualidade de
2: vida. É importante ter em conta que em Portugal houve um estudo em 2008 que falava precisamente sobre os indicadores da pobreza. E os indicadores da pobreza não se limitam a a não ter dinheiro, a não ter capacidade de de comprar coisas. Um dos indicadores de pobreza é precisamente a dificuldade de acesso, não ter acesso à informação ou não ter acesso a serviços até importante é olharmos para esta ideia de pobreza mais abrangente não é só não ter dinheiro não ter ter serviços, não poder aceder às coisas.
1: Eu agora passava para uma questão que já referiste, Ana Beatriz é que mecanismos legais, porque também é muito importante, que mecanismos legais existem para defender as mulheres que vivem com VIH e e nomeadamente trabalho mas não sou.
2: Uma mulher a quem foi transmitido ou que tem a doença VIH pode pode ter sofrido várias coisas, como nós aqui já falámos se tiver sido vítima de violência doméstica, sem dúvida nenhuma que deve recorrer às estruturas de atendimento a vítimas de doença doméstica que existem em todo que existem em todo o país não é em numa situação de urgência e se precisar existe sempre o um número de o um número que podem recorrer que é o 144 de emergência social e, e nenhuma mulher ninguém vai ficar sem apoio numa noite alguns sem ter onde ficar mas uh, independentemente disso é muito importante ter em conta que uh, alguém que uh, padece que tem esta doença muito facilmente é vítima de discriminação no local de trabalho e que se essa essa discriminação pode inclusivamente vir a integrar aquilo que nós chamamos formas de assédio no local de trabalho, que muitos de nós já já ouvimos falar, como o assédio moral, o mobbing e que alguém que tem uma doença que se pode ou que se acha que muitas vezes erradamente que que facilmente facilmente se pode transmitir e que não é assim, como como se sabe, mas nos locais de trabalho isso pode constituir uma forma de de assédio e por causa disso é importante não esquecer que o nosso Código de Trabalho impõe que perante situações dessas a entidade empregadora tem que instaurar processos disciplinares não é a pessoa uh, que tem VIH, é a pessoa que está a exercer assédio, é a pessoa que está a prejudicar uh, um, o exercício da profissão de uma forma tranquila, como deve ser, à pessoa que está doente. Portanto, tem a, é, é um ônus da entidade patronal instaurar esse processo disciplinar e... Da mesma forma que alguém que sinta que está a ser vítima de assédio se pode autodespedir, mas tem direito a uma indemnização e tem direito a a a uma um conjunto de, de verbas acrescidas, que pode incluir não só as mesmas que sejam, por exemplo, no, pela extinção do posto de trabalho, por exemplo, uh, e portanto, é importante que exerçam esses direitos e que não fiquem, e que não deixem, que, uh, e que não se limitem a sair, a despedir-se, só porque estão, estão a ser infelizes. Pois também importa ter em conta que às vezes algumas dessas, dessas condutas, que se diz que são de assédio, podem inclusivamente constituir crime, Porque podem podem ser formas de de perseguição, podem ser crimes de de difamação ou de injúrias. E também nesses casos é importante que que reajam e que não deixem de de denunciar essas situações. E depois, é importante ter em conta que existe um diploma que eu pude ver até no, no site da CES que é referido, que é a Lei 46-2006, que vem proibir todas as formas de discriminação. E este diploma, que se aplica também nestes casos, porque diz que se aplica a todas as situações, proíbe todas as formas de discriminação a pessoas com deficiência ou com risco agravado de saúde, que é este o caso. E que fala na, na discriminação direta e na discriminação indireta. A discriminação indireta é esta forma insidiosa que nós sabemos que depois muitas vezes acontece, é a desbotice, é o diz que diz, o que é que lhe aconteceu, como é que ela apanhou esta doença, e que depois gera aquilo que a Isabel já disse, que é esta culpa, esta sensação, que o, o que é que me aconteceu, está toda a gente a olhar para mim, eu não estou bem, então, uh, uh, eu viro-me e começam as conversas, portanto, uh, é importante ter isto em conta, que a discriminação não é só direta, às vezes não é cara a cara, é vai de roda, como se costuma dizer. Ana Beatriz,
1: e a sugerir, Aqui uma proposta que porque nós tivemos bastantes casos de pessoas nessas situações, mas como deves calcular as pessoas não têm a literacia necessária para se defenderem, nem os conhecimentos necessários para se defenderem. Podemos remeter essas pessoas para ti? Olha,
2: eu deixar esse repito? Claro, claro. Eu digo é, sempre. Ótimo. Eu eu acho que no que diz respeito ao direito que isto os advogados têm a mesma função que os médicos, não é? eu se vejo alguém que está a acontecer uma coisa olha, é mais forte do que eu, Vamos lá meter e digo, quero ajudar um por aqui portanto, volta e essa testemunha de coisas mas eu acho que sim eu acho que nós temos que, que nos ajudar umas às outras, obviamente em situações dessas, não é? Achei muito importante esta partilha e esta troca que houve aqui entre nós e desde já, em nome da Associação Ser Mulher, coloco à disposição de todas as vossas associadas ou de quem vocês quiserem uh, podem nos encaminhar que nós damos o apoio, que vocês acharem importante, designadamente o apoio jurídico. Portanto, eu própria, eh, aqui fica aqui assumido o compromisso de dar esse apoio e até para irmos eh, aprofundando eh, o conhecimento sobre estas questões, designadamente a questão do assédio que, 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 que estávamos aqui há pouco a falar. E a esse propósito gostava de vos dizer, de relembrar, que existe um um artigo no Código do Trabalho, que é o o artigo 29, que diz, é é o artigo que a a proibição do do assédio, e depois existe o artigo 283, que diz a responsabilidade pela reparação dos dos danos emergentes de doenças profissionais resultantes da prática de assédio é do empregador. Uma mulher se fica deprimida, se se, se tem ataques de pânico em resultado do assédio que vive pelo facto de ter contraído ou ter sido transmitido o VIH, pode vir a exercer este direito de de ser ressarcida junto da sua entidade patronal. Portanto, é importante nós começarmos a agitar o sistema e, e apresentarmos ações neste sentido. Fica Muito obrigada, Ana
1: Beatriz, por este manancial de informação que é muito importante para nós e, sobretudo, pela, pela possibilidade de colaborarmos no futuro. É muito, muito importante para nós. Muito obrigada. Muito Eu
2: obrigado. agradeço muito. Foi um enorme prazer estar aqui convosco com as duas. Obrigada.
0: São, então, estas conversas, agradecia muito às duas. Agradecia muito à Ana, com quem aprendemos coisas tão importantes hoje. E mais do que isso, estabelecemos agora aqui uma ponte para o futuro, colaboração. E neste sentido, eu uh, agradeço a todas as mulheres que nos estão a acompanhar. E reforço a mensagem que foi deixada aqui pela Ana e pela Isabel. Não se isolem, procurem ajuda. As mulheres estão aí, nós estamos aí. Muitas vezes pensamos que estamos sozinhas, estamos sozinhas. Uh, mas há uma mulher ao nosso lado uh, que já passou por aquilo uh, e que nos pode ajudar. Peçam ajuda, ajuda existe. Não estão sozinhas. Se tiverem mais dificuldades do ponto de vista de mobilização, quer que seja, procurem o meio que conseguirem. Pode ser o telefone, pode ser a escrita, pode ser a internet, mas seja como for, nós temos várias formas, temos o site, temos o Facebook, há várias associações. Furem com isolamento. Nunca se deixem isolar. Esta é a nossa principal mensagem neste momento. Testem-se, tratem-se e cuidem-se. Obrigada.
2: Minhas queridas, eu adorei estar com vocês. <risos>
0: <laughs> também, então <vai, laughs> também.
2: Então